0: download aplikasi bekal islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena seperti di kitabullah berkhairun buda buda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ulama dan para ulama balala, ulama-ulama terdahulu. Hadirin hadirat yang dihormati, hadirin yang saya kasihi, saudara-saudara melanjutkan pengajian kita tentang sirah Nabi sallallahu dan kita masuk pada uh, peristiwa tentang di mana Nabi Wasallam disusui oleh eh, Halimah Sa'adiyah. Kemudian akhirnya setelah itu disusui oleh ibu susuannya Halimah Sa'adiyah yang datang dari kampung Bani Sa'ad di kota Ta'if yang dalam rangka untuk mencari eh, nafkah. Kebiasaan mereka wanita-wanita dari eh, kota Ta'if, mereka pergi ke kota. Jadi Ta'if ke kampung pergi ke kota untuk mencari anak-anak yang siap untuk disusui. karena mereka menyusui anak-anak orang-orang kota tersebut, mereka akan mendapatkan upah dari orang tua mereka. Tapi dan hadirlah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah kisah uh, disusuinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat dia ya. sebelumnya ingin kita sampaikan bahwasanya orang-orang Arab dahulu, mereka sengaja uh, mengirim anak-anak mereka ke kampung-kampung. untuk disubuhi di sana ya ada beberapa sebab dijelaskan oleh para ulama di antaranya pertama agar mereka bisa tumbuh dengan sehat ya jauh dari eh, apa namanya pencemaran udara jauh dari hal-hal yang penyakit-penyakit apalagi Mekah adalah tempat berkumpulnya orang-orang ya kita tahu Mekah adalah eh, tempatnya ka'bah sehingga orang-orang berkunjung dari mana-mana dan orang juga berhaji di situ ya sejak zaman jahiliyah maka Setelah anak-anak mereka lahir, mereka ingin anak mereka tinggal di kampung-kampung, ya, di badiah badia di Bali badui Sebenarnya ada mereka bisa tumbuh dengan sehat. Yang kedua, diantaranya untuk memperkuat bahasa Arab mereka. Karena kalau di Mekah, bercampur dengan selain Arab. Ya, ada orang-orang mungkin dari luar datang, ya, sehingga mungkin bahasa agak tercampur. Tapi berbeda setelah tinggal di kampung. Benar-benar bahasa mereka bahasa Arab. Kemudian, agar mereka juga... Di masa kecil mereka biasa hidup mandiri, ya tidak dimanja di, di kota ini. Di antara tujuan-tujuan kenapa anak-anak mereka ditempatkan di kampung halaman. Takipada pun kisah eh, <tuh> Halimah Saleh ya, ya, disebutkan kisahnya. Ketika dia keluar bersama suaminya, dengan membawa anaknya yang masih kecil dan juga sedang dia susui. dalam sekelompok wanita dari Bani Sa'ad bintang Karih itu dari kota To'ai kota To'ai ke Mekan kira-kira 90 kilo 80-90 kilo katanya. kata beliau khoreksu'ala ajarin liqomara ma'ana syarifunyana wajahimata birtu diqotrah aku pun keluar menaiki, menegani si heimar betina ya apa namanya, keledai betina yang berwarna putih, aku keluar bersama suamiku dan sambil menggendong putranya Yang masih kecil dan kami juga bawa seekor honta kami. Tetapi demi Allah honta kami tidak mengeluarkan air susu sama sekali. dan min dan kami semalam tidak bisa tidur semalaman. Kenapa? Karena anak kami nangis terus. Min bukali, min aljo karena kelaparan. Ya, tidak ada air susu. Pada diriku ya, diri air susu ini habis dan tidak tidak bisa mencukupi dia. kemudian kontak kami pun tidak bisa mengeluarkan e, di perasusunya agar tadi kami berharap ya, kami mendapat bantuan dan solusi dengan diri keutamakan agar keluarlah aku di atas keledai ketinaku ya, yang yang lemah tersebut dan waktu kami berjalan ya keledai itu yang paling lemah sampai-sampai ya. hari ini memberatkan rombonganku karena harus nunggu saya, harus nunggu saya keledainya jalannya lemah ya. saking kurusnya ya. Kemudian sampai akhirnya kami tiba di Bata Merah. Kami mencari anak-anak yang siap untuk kami susui. Wa makinlam rohatun illa wakabul itu adzim rasulullah saw pada Abu. Setiap wanita dari rombongan kami sudah ditawarkan si kecil Muhammad saw untuk disusui untuk dibawa pulang. Tapi semua wanita tersebut menolak. Tak ada yang mau menyusui Muhammad saw. Ina ki dalah anahuyatim. Kenapa? Karena dibilang ini anak yatim. Agaknya tidak ada yang mahu menyusui Muhammad. Kenapa? Karena kami berharap mendapat balasan kebaikan dari bapaknya si kecil. Kalau bapaknya tidak ada, apa yang kami harapkan? Perkuburan, perkuburan sih. Kami berkati anak yatim. Apa yang dilakukan oleh ibunya kepada kita? Apa yang dilakukan mereka kepada kita? Maka akhirnya kami seluruh para rombongan wanita tidak mau merawat Muhammad si kecil Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya. setelah mencari-cari anak untuk disusui, mai Seluruh rombongan wanita semuanya sudah bawa pulang anak untuk disusui. Ya, kecuali aku, aku belum dapat anak. Gak ada. Ketika kami sudah bersiap untuk kembali ke Taif, ya, aku berkata kepada suamiku. Bawlah ini ilah akhodat rodi an Demi Allah, saya tidak suka kita pulang ke kota ta'if Pulang ke kampung Dan saya tidak bawa anak sama sekali Sementara kawan kawanku semuanya sudah bawa Anak susuan <tuh> Demi Allah Aku pergi ke anak kecil yatim tadi Dan aku akan ngambil anak tersebut Kata selamanya, lakukan saja Semoga Allah berikan berkah kepada kita Maka aku pun pergi Kepada si kecil Muhammad Kalau aku mengambilnya Kemudian aku Karena tidak ada lagi anak yang mau dia bawa ya. Ini anak yang terbuang tidak ada yang mau menyusuinya ya. Karena tidak lagi ya. ini saya ambil dan saya bawa balik atau bawa pulang ke Mekah. Dan kemudian saya mengambil si kecil Muhammad lalu aku pun kembali ke tempatku ya. Aku naik di atas tunggalanku, falama wallahu fi hijri aqbala alayya alayhi fa'diai bi ma syaa Waktu saya letakkan di pangkuanku tiba-tiba Si kecil Muhammad ini menyusui dan ternyata air saya banyak. Fa syariba hatta rubi, maka si kecil Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya menyusui sampai kenyang. Wasyariba ma'ahu hatta rubi. Kemudian anakku yang asli juga menyusui ya. Tadi malam nangis enggak bisa tidur. Ternyata waktu saya gendong Muhammad ternyata anakku juga menyusui. Tumana sampai keduanya pun tertidur. Sungguh kami tidak pernah tidur sebelumnya Seperti ini ya. Kemudian suamiku Pergi menuju ke ontak onta kami Ternyata ontak kami penuh dengan susu bulan Maka dia pun memerah susu dari onta Kami kemudian dia minum dari Susu tersebut Aku pun minum bersama suamiku Sampai kami semua dalam kehilang dahaga kami Dan kami pun kenyang Maka kami pun tidur malam itu Di malam yang terbaik Jadi nggak pernah tidur 10 malam tersebut Karena dalam kondisi lapar. Kemudian tak tiba, tiba pagi hari Suami ku berkata Ta'lami wa wahi ya harimah Tauka engkau wahai istriku harimah Sungguh kau telah mengambil jiwa yang dengan keberkahan Aku berkata demi Allah Aku berharap demikian Kemudian kami pun berangkat Kemudian kami pulang bersama dengan rombongan Di pagi hari Aku pun menggendong Sekijar si Muhammad Tiba-tiba Kaledeku berjalan dengan cepat ya, sampai melewati rombongan. Tadah waktu datang paling belakang, sekarang jalan paling cepat. Akhirnya teman-temanku berkata, ya benarlah Pelan-pelan, cepat-cepat. Apakah ini himarmu kaledeku yang itu yang kemarin ya? Kata dia Bala, iya, itu kalede yang kemarin ya. Inna Itulah kalidah kemarin Kata-kata dari Allah ini, kelede, hebat ya <SILENCIO> Akhirnya kami pun menuju rumah kami Sambil kami di kampung Bani saat ya. Dan waktu itu benar-benar musim kemarau <SILENCIO> Tidak ada tumbuhan, ya, hanya sedikit tumbuhan Maka kami-kamiku pergi di Kebalakan, Kemudian tak kalah balik kami-kamiku menuju rumah kami Dalam kondisi kenyang Kemudian penuh dengan air susu Maka kami pun memerah susu dari kambing kambing dan kami Dan kambing-kambing dari susu tersebut Padahal tetangga-tetangga kami Kambing-kambingnya gak ada susunya Sampai orang-orang dari tangga-tangga kami pun mengatakan Kepada tukang gembala mereka Kalian kalau mau kambing Pergi ke tempat kambing-kambingnya Halimah Ikuti kambing-kambingnya Supaya pulang juga gemuk dan apa Banyak susunya Akhirnya tetangga-tangga kami pun pergi mengembalikan kambing mereka bersama kambing-kambing kami. waktu pulang datangnya kambing-kambing mereka, terus <tuk> tidak ada ayah bungsunya. inilah keberkahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hari Mas ya. dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus tinggal bersama hari Mas sa Aadiyah sampai akhirnya dua tahun, dua tahun tinggal bersama hari Mas Aadiyah, ya. Baik. setelah berusia dua tahun kata harimah karena dia tugasnya untuk merawat hanya berapa tahun dua tahun waktunya dia harus mengembalikan si kecil Muhammad kepada ibundanya Aminah Nabi kami pun berangkat kembali menuju kota Mekah kami gendong Muhammad kami bawa ke rumahnya dan kami berharap dia tetap tinggal bersama kami karena kami melihat keberkahan yang luar biasa maka kami pun berbicara dengan ibundanya Kata halimah, aku berkata, wah berkata kepada ibundanya, indi atayabla, fa wa coba biarkanlah putraku ini, putra sesungguhku ini tinggal bersamamu ya, daripada ketapatmu, dan ya, aku khawatir nanti kena penyakit di kota makaran. <laughs> Alasannya, akhirnya, <laughs> aku terus melalui melalui ibundanya, akhirnya. Aminah melepaskan, sekarang Muhammad SAW tinggal lagi meneruskan kehidupannya bersama hari Masa Adiyah tadkala Nabi SAW tinggal di Kota Qaif, di kampung Bani Sa'ad, hari Masa e, Sampai berusia 4 tahun, tadkala beliau berusia 4 tahun terjadi Peristiwa yang melanjutkan yaitu dibelahnya dada Nabi SAW Kemudian dikeluarkan jantungnya, dibersihkan jantungnya dari kotoran daging yang hitam ya. Dan riwayat-riwayat yang sahih menunjukkan Nabi SAW dibelah dadanya dua kali Dibelah dadanya dua kali Pertama terkala berusia tahun di kampung Bani Sa'ad Yang kedua nanti terkala sebelum Isra' Mi'raj Terkala Isra' Mi'raj, Nabi SAW juga dibelah dadanya untuk dibersihkan jantungnya dari kotoran Sesungguhnya bercerita, karena bin waktu Nabi tinggal bersama Halimah Sa'diyah. Suatu hari aku mengembalikan kami bersama saudara sesuatu tadi, anaknya Halimah. Ya. Ana zada, dan kami tidak mau bekerja. itu aku berkata kepada saudaraku ya Afi, Pulanglah engkau, Ambil bekal dari rumah ibu kita, ibunda kita, dari ibu sesuanya Maka berangkatlah seluruhku pulang dan aku tetap makan keangelan. Aku tetap menjaga kambing-kambing. Tiba-tiba faqur tiba atau irwanie Tiba-tiba ada dua burung yang putih ke mana mana burung nasar. Mereka ternyata. Yang satu berkata kepada yang lainnya, ah buah buah itukah dia? Itu dia? Allah lah, jangan jahil. Benar itu dia. Faakbala maka mereka pun berdua segera datang lalu mendekatiku dengan cepat Faakhodhani fa kemudian mereka berdua mengambilku lalu aku dibalikkan ya di atas apa namanya dibaringkan di atas leherku kemudian mereka berdua membelah perutku Tumastahroja kemudian mereka berdua mengeluarkan jantungku Fashakoh kemudian jantungku dibelah. Pakrojamiu Kemudian mereka berdua mengeluarkan dari jantungku dua gumpalan daging yang hitam. jin. Kemudian salah satu berkata kepada temannya datangkanlah air salus apa namanya es. Kemudian mereka membersihkan bagian dalam tubuhku dengan air es tersebut. Kemudian Dia berkata lagi, ini dimain bal, datangkan air yang dingin. Agosalabi kemudian tadi bagian dalam tubuhku dibersihkan, sekarang jantungku dibersihkan. Kolai ini disegiinah, kadar kemudian dikatakan kepada yang satunya, datangkanlah ketenangan, lalu ketenangan tersebut ditebar ke dalam jantungku. Kemudian salah satu berkata kepada yang lainnya, Husnu setelah kemudian dia jahil, wakatama itu Nabi diberi cap dengan cap kenabian, itu di sebelah pundak uh, sebelah kiri, cap kenabian itu berupa daging yang tumbuh yang ada beberapa uh, urayan rambut, ya uh, daging tersebut besarnya seperti telur merpati, seperti telur apa merpati, itu adalah lambang kenabian yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh mantalakau wa tawakani Kemudian setiap mereka berdua pergi ke malekah tersekerja Wa farib tu farakang Aku pun sangat takut pada karya itu Kemudian aku pergi menuju ibuku Aku kabarkan kepada hadimah Sa'diyah Tentang apa yang telah menimpa menimpanku Fa ashwapa aliyan yakuna ulbisabi Maka ibuku tadi khawatir aku ini sudah Gila atau terpengar ada sesuatu yang menimpanku Dan buat jinak lain-lainnya Kuala ku'idu kabila Maka dia berkata aku mohon kepada Allah untuk menungimu ala maka segera dia pun mengambil uh, apa namanya uh, tunggangannya ya kemudian dia pun membawaku di atas tunggangan kemudian aku naik di belakang Harimah sampai akhirnya aku pun pulang ke rumah ibuku Aminah jadi Harima ketakutan Dia khawatir nanti di hari pertanggungjawaban ini kenapa anak ini akhirnya segera dia pulang ya akhirnya setelah sampai di sana Kemudian Halimah berkata ada itu amanat yang mati. Aku telah menunaikan kewajiban aku kembali jawabku. Yang Abu itu bilang jangan dikembalikan sekarang mas Kemudian aku kemudian Halimah mengabarkan kepada ibuku tentang apa yang terjadi, tapi ibuku tidak ketakutan. Ibuku berkata anna syam. Semuanya aku meneliti dalam mimpiku ya. Sekarang aku melahirkan. Si Muhammad ya maka keluar dari pun cahaya yang cahaya tersebut menyinari istana-istana di negeri Syam. Eh, ini eh, hadis lewat Imam Ahmad dalam musnadnya. Dibikin juga al Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dengan cerita yang sama yang mirip. Bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril dari atas bintang <tuh> dan Allah taala. Bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril dia sedang bermain sama anak anak yang lain. Kemudian malaikat Jibril pun mengambilnya fasarah kemudian diambil kemudian dijatuhkan fasarah di kemudian dibelah jantungnya, dibelah dadanya kemudian dikeluarkan jantungnya. Setelah itu diambil fasarahnya Minu diambilah bagian yang hitam dari jantungnya tersebut. Kemudian Jibril berkata, Ini adalah bagian siatan darimu. Jadi kalau siatan menggoda selalu lewat di sini, dicabut bagian otot tersebut. Kemudian Tuhan Kemudian jantungnya dikeluarkan, diletakkan di sebuah tempah yang terbuat dari emas Kemudian berisi aizam-zam Kemudian dicuci oleh malaikat Jibril Kemudian setelah itu Setelah di, di itu dijahit di, 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 jantungnya Kemudian dikembalikan ke dalam dada Nabi SAW Wajah al-girman liya ila ummihi Maka anak-anak tadi -anak ketakutan mereka pun lari menuju kepada ibu Ibu susuannya ke harimah. Kemudian mereka berkata Indah Muhammad dan Tuhan Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh Kemudian akhirnya mereka pun mendatangi Rasulullah SAW. <tik> Wabah muntah di udang. Rasulullah berposisi pocha. Kata Anas, Rasulullah SAW. Waktu aku untuk arwah tergali ke makhid fisadrihi. Aku pernah melihat bekas jahitan di dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. <tik> dibelah, jantungnya dikeluarin, jantungnya juga dibelah, dikeluarin. Yang warna hitam, jantungnya dijahit, dimasukkan lagi di dadanya dijahit. Azizatul yang Azizatul Tuhan Allah Taala. Bisa ini diantara mujizat <tuh>. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan ada orang, orang Muslim yang menghindari. Kata mereka masa bisa kali itu. Jantung dibelah kemudian dikeluarin apa namanya. Empat dimasukin lagi ya. Aneh itu orang ini mati lah pasti gak mungkin. Ya. Nah, ini diungkap diungkapkan oleh mereka sejak dahulu. Kalau sekarang sudah mulai berkurang. ya Karena sekarang sudah terbukti teknologi canggih udah apa gitu itu. hingga jantung dikeluarin dikasih jantung palsu kemudian dioperasi sampai 20 jam bisa terjadi ya bisa terjadi sekarang secara teknologi sangat mudah terjadi yang pertama bukan waktu yang tidak masuk akal itu masuk akal dan sudah terjadi di zaman sekarang sebagai orang jantungnya bermasalah dilepasin di dibelah diperbaiki di aneh nanti dimasukin lagi yang kedua namanya ujicar pasti aneh ya kalau nggak aneh namanya bukan apa ujicar Sama sekarang Nabi Isa alaihissalam waktu kecil bisa bicara Aneh atau tidak? Aneh lah masih kecil masih dikenal sudah ngomong Ini Abdullah dan ini Alkitab Aku ini hamba Allah Allah berikan aku Alkitab -Al -Al Allah berikan aku Injil Enggak mungkin anak kecil tidak belajar tau bisa Bisa ngomong Demikian juga Nabi Isa alaihissalam dengan mukjizatnya Bisa menyembuhkan orang yang buta, disentuh, diusap Langsung bisa melihat lagi Bahkan yang mati bisa dihidupkan lagi Nabi Isa alaihissalam Ini semua tidak masuk akal tapi itulah yang namanya mukjizat. Nabi Musa Shallallahu Alaihi melemparkan tongkat jadi ular sama itu juga tidak masuk akal. Pakai logika mana? unsur kayu bisa berubah menjadi unsur daging ular? nggak mungkin. Tapi itulah yang namanya apa? mukjizat. Kata apa Eja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, dibersihkan jantungnya sejak dia masih kecil. Kata para ulama jawabannya ya, agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil terjaga akhlaknya, dipelihara. oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena kalau nabi tidak dibersihkan jantungnya, kemudian dia tumbuh sebagaimana anak-anak yang lain, kemudian di remaja dia nakal, kemudian yang mungkin ee, melakukan kesalahan-kesalahan, nanti kalau dia di akan menjadi nabi, orang-orang akan bilang, eh Muhammad, eh dia sekarang soal jadi nabi ini dulu bajingan seperti saya, ya. nah. jadi itulah kenapa nabi, saw, sebelum jadi nabi, emang dia juga dijaga, dijaga jangan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun di masa ramadhan juga pernah melakukan hal yang dilarangkan. Makanya Nabi tidak pernah menyebab patung, meskipun dia masih ramadhan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berzina, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah minum hammer, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah main judi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengorganisasi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan diskriminasi, meskipun dia belum jadi Nabi. Kenapa? Karena bagian dari tempat dibodohinya setan sudah dibersihkan oleh mereka Jibril Ini adalah diantara hikmahnya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah dibersihkan? Uh, Kemudian dengan dibersikannya jantung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita juga melihat akhlak Nabi yang sangat luar biasa. Ya. akhlak yang merupakan moizat tersendiri bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Kemudian dia mengatakan ya Muhammad berikanlah aku kambing ya di antara dua gunung itu kambing satu lembah seluruh itu kambing mungkin jumlahnya ratusan kasih sama saya. فَاتَوْهُ بَدَمْ عَنْ بَيْنَ الْجَبَلَيْ Maka Nabi tak pernah diminta, Nabi langsung kasih, ini ambil Tidak mikir-mikir ya Gimana ya nanti ya, gimana enggak langsung suruh, ambil Akhirnya dia pulang ke kampungnya, dia berkata ya يَا قُومِ أَسْلِيُمُ فَإِنَّ مُحَمَّدًا أَعْفَلْ عَنَا بِيَخْشَوْفَاقَ Wahai kaumku masuk ke Islam, kalau mau dapat kami banyak masuk Islam Muhammad itu kalau sudah kasih sesuatu, tidak pernah takut, miskin Kita sekaya apapun, kalau kita keseluruhan, kita mikir nih. kita pasti masih perhitungan ini aset saya seberapa kasih sekian gini bagaimanapun nama kita manusia kita pasti mikir siapapun dia ya tapi rasulullah saw kan selalu tidak pernah terpur niskin kenapa karena jantungnya sudah dibersihkan oleh allah swt ya. makanya katakan rasul ⁇ madinah ⁇ pada ⁇ kalau ⁇ rasul ⁇ saw ⁇ asurasi ⁇ ini ⁇ autis ⁇ asinin aku telah menjadi Membantu Nabi selama 9 tahun, 10 tahun Nabi tidak pernah mengatakan hada, lima hada, Nabi tidak pernah berkata kenapa tidak begini Sebaiknya membelangkan demikian Tidak pernah, Nabi tidak pernah protes kepada Anas bin Malik Apalagi marahin, tidak pernah 10 tahun, majikan tidak pernah marah anak tua Itu aneh ya Ampun, pernah nggak marah anak tua Sama sekali, tidak ya, mungkin ya Kalau sebulan mungkin enggak marah-marah. Kalau sampai 10 tahun nggak pernah marah, enggak pernah menegur, itu enggak mungkin. Yang bisa melakukannya itu siapa? Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya. jadi wajar jika kita melihat akhlak Nabi yang sangat luar biasa, karena karena hatinya telah dibersihkan oleh malaikat Jibril. Baik. Terus kan ya. Jadi tadi setelah dibelah di dadanya diberi lambang apa? kenabian ya. Berupa daging yang tumbuh seukuran e, telur puyuh, ya kemudian ada rambut yang terurai di sekitar e, telur puyuh atau terus tersebut yang sebesar telur puyuh. Akhirnya Nabi saw. setelah itu kembali kepada ibundanya Aminah itu Amin kemudian dirawat oleh ibundanya sampai beliau berusia lima atau enam tahun, enam tahun. Ya. dan karena Rasulullah SAW berusia 6 tahun ya jadi cuma tinggal bersama ibunya kurang lebih 2 tahun ibundanya meninggal di suatu kota atau tempat namanya Al-Abwa Al-Abwa ini lepatnya antara Mekah dan Madinah. waktu itu ibundanya pergi bersama Nabi SAW pergi menuju ke kota Madinah dalam rangka untuk silaturahmi kepada akhwalnya Nabi SAW beribadi Najjar Ya kita sudah cerita di awal-awal bahwasannya Uh, Hashim, bapaknya Abdul Muttalib ya, menikah dengan seorang wanita di kota Madinah, namanya Salma binti Amr An najariya Salma binti Amr An najariya kemudian Hashim pergi ke negresya, kemudian dia meninggal maka lahirlah kakek Nabi Abdul Muttalib atau namanya Syaibah, di Madinah ya, dan ibu dari Banijar nah, ibu Nabi SAW menajak Nabi untuk silaturahmi kepada Keluarga istri kakeknya Keluarga istri kakeknya Dari Bani Najah Setelah silat dengan mereka Akhirnya ibunya pulang menuju kota Mekah Di tengah perjalanan di kota Abwa, Ibunya meninggal dunia Jadi ini ujian tersebut bagi Nabi SAW Karena ibunya meninggal Bukan di kota Mekah Bukan juga di kota Madinah Seadanya tinggal di kota Mekah Maka Nabi masih bersama dengan kerabat-kerabatnya Seadanya meninggal di kota Madinah Eh, di kota Madinah juga masih bersama kerabat kakeknya. Tidak di Mekah, tidak di Madinah, tapi di antara Mekah dan Madinah. Ya, jauh dari kerabat, jauh dari kerabat. Dan nah, kita disadarkan bagaimana sedihnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Ibunya sakit, dia lihat sampai akhirnya meninggal. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi kuburan ibundanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Bolehkah man haulamu dan Nabi menjadikan orang-orang di seluruh juga menangis? Semua orang apa sebab Nabi menangis? Nabi berkata, Istadzatul Robbi an astaghfirulumme falam yahdali. Aku minta izin kepada Rabbu agar aku bisa mohon ampunan bagi ibundaku, akan tetapi Allah tidak mengizinkan bagi ibu. Wasa wasadzatul an azrokkob raha. Dan aku minta izin kepada Allah itu. dan ber berziarah kepada kuburan ibundanya. Fa'adhin ali, maka Allah pun mengizinkan. Ah, ya, Nabi terkadang dia untuk Minta orang bagi ibunya ditegur oleh Allah tidak boleh ya, karena ibundanya meninggal dalam kondisi musyrik. Demikian juga dilewatkan juga oleh Imam Ahmad dalam ustaznya dengan salat yang sahih sesuai dengan kriteria sebagai dan Sahih Muslim, Dari sahabat namanya, salah dari sahabat Abu Hurairah. Hadis kedua dari Mulay dan dari Musaib radhiyallahu anhu. Dia berkataku nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bina. Kedua hari kami, Nabi berkata ini saat dirawat di field stik di omme. Aku mohon kepada Allah agar bisa mohon ampun bagi ibuku, malamnya dan di Allah tidak mengizinkan aku pada mata ina ya rahmatan lāhi minna maka kedua mataku menangis kasihan. Kalau dia tersentuh dengan Nabi terangkat. Baik, kita lanjutkan setelah ibundanya meninggal waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia tahun. Setelah itu Rasulullah SAW dirawat oleh kakeknya yang sangat menyayanginya itu Abdul Mukhali dan Abdul Mukhali sangat sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak pernah kasihan sayang seperti kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia Nabi kepadaNya, ya. bahkan sering dia berdoa doa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. bahkan ya sering ngajak Nabi tidur bareng ya kalau dia makan makanan dia mengatakan aliyah bibni mana cucuku datanglah saya ingin makan bersama dia, dia Abu Bakar sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia antara jadi yang menunjukkan cinta Nya Abu dalam satu riwayat yang sahih ya dia juga memakai dalam, dalam mustadrab dengan sangat yang sahih Dari Kimdir bin Sa'id, dari ayahnya, dia berkata, Haji itu filjah Aku berhaji di zaman Jahiliyah. Jadi saya sini sampaikan orang muslimin dahulu mereka juga apa? berhaji. Mereka juga umroh, mereka juga tohaf, mereka juga ikhaf, mereka juga puasa asyuroh orang-orang muslimin. Aku berhaji di zaman Jahiliyah. Faidahana birojilin yatu fubilbeti. Tiba-tiba aku melihat ada seorang sedang tohaf di Ka'bah Ka bahwa ia berhaji sedang dia sambil berdoa. Dia berkata sambil berdoa dengan syair, dia berkata, Robbi roda ila jaroqimi Muhammadan. Rujahu ilahya wasmanya dia mengatakan ya Rokhku kembalikanlah kepadaku ya Muhammad. Ya. Kul tuh ini yang berdoa? Abdul Muttalib bin Hashim itu Abdul Mutalib bin Hashim ya kata -kata. Bin Jadi Abdul Mutalib ini uh, untanya hilang, maka dia suruh Nabi cari. Dia suruh Nabi cari untah yang hilang tersebut. Walaupun dia dan an jahat dan selalu kalau dia utus Nabi cari barang hilang atau keperluan pasti berhasil. Namun kali ini Nabi tidak akan datang, datang. Jadi geris dia Biasanya kalau mengurus Nabi kasih tugas pasti selesai. Ini bertugas pasti selesai dan berhasil. Namun kalau Nabi cari utangnya tidak datang datang. Maka dia pun sedih. Dia berdoa di Ka'bah sambil doa minta agar Allah segera mengembalikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallam Muhammad Tidak lama kemudian Nabi muncul bersama onta yang dicarinya tersebut. Wa maka Abdul Muttalib segera Memeluk ibu Rasulullah. Wa ya Wahai cucuku, aku subuh khawatir. Aku tidak pernah khawatir seperti kekhawatiran saat ini. Khawatirkan ketiba sesuatu. Mawlak, lah abah aku kafihaja dengan abah. habis ini dia tidak akan pernah nyuruh kamu lagi. pokoknya <tuh> sudah. nanti disuruh nggak boleh lagi bahaya kan? Walau <tuharikun> tuh hari kuliba ada hal dengan tidak boleh meninggalkan aku setelah ini selamanya. yang terhad yang menunjukkan bahwasanya Abdul Muttalib sangat sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muttalib dia punya semacam permadani, dia ya, tempat duduk beliau khusus spesial di dekat Ka'bah. tidak ada seorang anaknya pun yang berani duduk di tempat duduknya Abdul Muttalib. Pak om-omnya Nabi enggak ada yang boleh duduk di situ. Ya. Kenapa karena mereka benar-benar menghormati bapak mereka Abdul Muttalib. waktu itu Nabi sallallahu shol alaihi masih remaja, Nabi sallallahu shol alaihi datang duduk di situ. Padahal om-omnya enggak ada yang berani Maka om-omnya fa ya'khudhu a'mamuhu biya'khiruha. Semua eh, ini ketika di sini. Ketika di masjid di situ. Maka Abdul Muthalib tegur, "Dahulu Ibn Hadi, dia dia di jembulul iktikafnya memang ada. Sampai datang. gitu dia. Ya. Ada masalah gitu ya. dia nanti akan menjadi orang orang hebat. Kemudian dia sama kemudian dia Nabi sallallahu alaihi wasallamnya di atas permadani tersebut. Kemudian dia usap punggung Nabi sallallahu dia wasallam melihat kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kemudian terkira nabi 2 tahun bersama pamannya Rasulullah SAW berusia 8 tahun akhirnya bersama kakeknya Abdul Muttalib akhirnya kakeknya pun meninggal dunia Rasulullah SAW ini ya orang yang paling banyak ujiannya sebagaimana eh, apa namanya dalam hadis ya asyadul nasi al-anbiya summaswarihun sumul amsa patamsa orang yang paling berat ujian adalah para nabi kemudian orang-orang salih, kemudian siap sesudahnya dan sesudahnya yukta rujul ala qadrih imanihi seorang diuji berdasarkan imannya Ika fi imanihi sholawatun zidha fi balai kalau ternyata imannya kokoh Allah tambah ujiannya ikana fi imanihi rizqotun hufi fa'anuh kalau ternyata imannya lama, Allah kurangi ujian Allah kasih kita ujian Allah tahu pasti kita pasti, kalau kita sabar kita pasti bisa melewati ujian dan ujian pasti ada dengan berbagai macam bentuk, ujian tidak mesti diharta terkadang ujian pada istri kita, terkadang ujian pada orang tua kita, terkadang ujian pada anak kita, terkadang ujian pada kerabat kita ya, terkadang ujian pada kesehatan kita, banyak ujian, macam-macam ya -macam, ya, dan Nabi SAW, Selang, orang yang paling diuji, yang paling diuji, coba kita, kalau kita melihat sejarah Nabi SAW Nabi lahir, tidak pernah ketemu dengan nama Sejak kecil jauh dari orang tua, kemudian Tunggu Samtau dan ibunya jadi meninggal di depan beliau, dan dia tidak bisa berubah tanpa, kemudian tinggal bersama kakeknya, kakeknya, kakeknya meninggal, kemudian meninggal sama pamannya kan? kemudian setelah beliau besar, kemudian beliau punya anak, menikah dengan Khadijah punya anak anak-anaknya, laki-laki, semuanya anak-anaknya meninggal sebelum beliau meninggal kecuali Fatimah ya, ya jadi Ruqayyah, Ummu Kursum, Zainab, ya Ibrahim, semuanya meninggal, bahkan Ibrahim meninggal di pampuan Nabi SAW, anaknya laki-laki waktu Ibrahim meninggal di pampuan Nabi Ya, sementara dia menggeliatkan kesakitan Nabi mengeluknya kemudian meninggal di pangkuan Nabi SAW sampai akhirnya Nabi SAW merangis wa SAW berkata pindal aina latajma' sungguhnya mata ini mengeluarkan air mata ya wa inna uqalbala yahzan sungguhnya hatiku dalam kondisi sedih wala lana ulu illa mimma yu'bi rabban meskipun demikian kami tidak berkata kecuali dengan perkataan yang mendatangkan kerempuan Allah subhanahu wa ta'ala wa inna bifirohika ya ibrahim la mahzunun sungguh kami bersedih, bersedih. inam kepergianmu wahai putra ku Ibrahim berbangga Nabi SAW menjadi mati oleh kaumnya berbangga Nabi SAW sampai, baru, sampai berdarah dan banyak ya Nabi tidak pernah istirahat sejak beliau menjadi Nabi sampai beliau meninggal dunia terus tinggal dari satu Musibah musibah yang berarti ber ber berbeda dari satu kesulitan kesulitan yang tidak pernah istirahat sampai akhirnya meninggal dunia. Ip itu pun meninggal dunia dalam kondisi diracun. Akhirnya racun tersebut pengaruh menghadap wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar bahwasanya orang yang paling diberi ujian adalah orang yang paling beriman. Kita tidak berharap diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa kita dari uji masuk surga. Ya. Tapi ujian itu sudah kewajiban. Orang yang beriman pasti akan diuji. Ahzib Nas. Dia terpaksa berkata, "Aman, wahmullahi taufanun. Apakah manusia dibiarkan mengatakan kami beriman? Nanti setiap diuji pasti diuji. Siapa pun dia. Tapi ujian ber berbeda-beda. Ujian berbeda-beda. Waktu Nabi berusia 8 tahun, akhirnya kakeknya Abdul Muttalib pun meninggal dunia. Ya. Setelah itu akhirnya Nabi diperserahin oleh kakeknya kepada Abu Talib, pamannya Nabi SAW. Dan sudah sekarang kami ya bosannya Abu Talib. adalah satu ayah dan satu ibu dengan Abdullah, bapaknya Nabi Wasallam berbeda dengan paman-paman Nabi yang lain, paman-paman Nabi yang lain dari istri yang berbeda jadi Abdul Muttalib istrinya lima, Abdul Muttalib istrinya berapa? lima dari masing-masing lima itu punya anak-anak, sehingga dia punya anak sepuluh orang laki-laki dan enam anak perempuan, jadi lima istri tersebut diantara yang satu ibu adalah Abu Thalib dengan siapa? Abdullah, bila setinya zubdat, tapi zubdat sudah meninggal. Tiga duwe ini Abu Talib, Abdullah. Abdullah meninggal, tinggal Abu Talib. Maka waktu Nabi saw dimiharok Ali Abu Talib. Benar-benar Abu Talib sangat sayang kepada Nabi, seakan-akan Nabi itu adalah putranya sendiri, karena dia adalah anak dari saudara kandungnya Abdullah. Baik, hadirin dan yang hadirat dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alikannya begitu sayangnya Abu Talib, ya, maka. Abu Talib sering membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya, bahkan diantaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa sampai ke negeri, ke negeri Syam untuk berdagang ya. Namun Abu Talib adalah orang yang miskin, dia bukan orang kaya meskipun secara nasab dia nasabnya sangat tinggi, tapi dia bukan orang berangkanya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Wasallam membantu beliau, nabi juga adalah ponakan yang tahu diri ya. Dia tinggal bersama paman yang miskin dan dia berusaha membantu pamannya Di antaranya Nabi SAW menggembalakan kambing untuk membantu kehidupan pamannya Dalam tentu hadith Rasulullah SAW bersabda Maka afallahu nabiyya illa ra'al banan Tidaklah Nabi mengutus seorang Nabi pun kecuali pasti menggembalakan kambing Semua, semua Nabi Ibrahim pernah menggembalakan kambingnya Nabi Dawud pernah mengembalakan kambing. Nabi Sulaiman yang raja yang luar biasa juga pernah mengembalakan apa? Kambing. Nabi Musa yang hebat juga pernah mengembalakan apa? Kambing. Bagaimana bisa mengawal kambing? Allah bikin skenario sehingga dia harus mengembalakan kambing. Bayangkan Nabi Musa sejak kecil jadi anak angkatnya Fir'aun. Anak angkat raja ngapain gembalakan kambing? Gak mungkin gembalakan kambing. Anak angkatnya apa? Raja. Tiga di Fir'aun dengan mewah makan air, terang semuanya pokoknya dipenuhi. Tiba-tiba dia melakukan kesalahan, dia bunuh salah seorang dari keturunan dari suku Fir'aun, suku Kipti. Akhirnya dikejar oleh Aoud, bapak angkatnya, sama anaknya, akhirnya kabur ke negeri Madian. Ya. Datang sampai sana miskin, akhirnya mau menikah dengan seorang wanita, syaratnya harus jadi pengembala kambing delapan tahun. Akhirnya dari Musa pun akhirnya menggembalakan apa? Kambing. Mau gak Semuanya habis menggembalakan apa? Kambing. wala sahabu, waktu nabi berkata semua nabi pasti menggembalakan kami. maka sahabat-sahabatnya bertanya wa antar, engkau juga wahai rasulullah kata rasulullah sallallam na'akun tu'a'aha alaqahari li'ahdi makkah aku pernah menggembalakan kambing dalam rangka untuk mendapatkan upah dari penduduk kota makkah jadi yang digembalakan pun bukan kambingnya nabi bukan kambingnya abu talib, tapi kambing tetangga dia kembalain, supaya dapat upah menggembalakan apa? kambing, untuk bisa bantu pamannya. Demikianlah Bukhari meriwayatkan dalam al-Mufrad dengan syarat yang sahih dari Abdurrahman bin Hasan. Dia berkata, “Wahai Rasulullah, buku Ithamusa wahwa Ra'i Gona. Ya, bahwasanya Nabi Musa waktu dia akan menjadi seorang Nabi, dia mengembala kambing. Wabu Ithamudah wahwa Ra'i Gona. Nabi Dawud Alisalam waktu diutus menjadi seorang Nabi, dia pun mengembala kambing. Wabu itu Anas wahanya Ar Rabana menjadi ahli. Ya, dan aku pun diutus sebagai seorang Nabi, aku juga mengembalakan kambing.” baik hadirin dan hadirat yang di Allah Subhanahu Wa Taala uh, apa hikmahnya kenapa para hamba para nabi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengembalakan kambing ya. dalam satu hari juga disebutkan dari Jabir bin Abdullah kau nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jilbab kami suatu hari bersama nabi kami sedang mengambil kayu siwak Tapi siwak tau? Tapi siwak. Wah ina rasulullah lembok Maka rasulullah berkata: Alainkum bil asmat minu. Cari kau yang batangnya warna hitam. Wah ina buah itu siwak yang paling bagus. Kalau, maka mereka heran. Kok nabi tahu siwak, buah siwak kurang bagus. Ini tidak ada yang tahu kecuali penggembala kambing yang pakar dalam hal siwak. Maka mereka bertanya. Apun tata Apakah anda pernah menggembalakan kambing? Maka Nabi berkata: Wah almin nabi bil bukot roa ha. Bukankah seluruh Nabi pasti menggembalakan kambing? Tapi apa hikmahnya ya e, menggembalakan kambing? Hikmahnya banyak. Disebutkan oleh para ulama. Ibnu Hajar menjelaskan dengan detail dan juga ulama-ulama yang Di antaranya ya, ya menggembalakan kambing itu mengajarkan ketawa luas, sifat tawa luas, ya, karena kambing itu ya kalau orang menggembalakan kambing apa yang buat dia sombong? Berbeda dengan kalau orang mengemola kan punya kuda, kuda itu bisa sarana untuk apa? Pamer, kuda saya untuk lomba pacuan kuda. Apa ada lomba pacuan kambing? Tidak. Ya, Jadi kalau kuda bisa sarana untuk sombong, ya, untuk lomba pacuan kuda. Ya demikian juga kota, kota juga ada lomba-lomba di kota. bisa dihiasi dan macam-macam. Kota -macam. juga bertiga tiga Kambing enggak. Makanya seru-seruan berkata: Wal fakhru wal huyalau fi ahliil qayl wal qibir. Kesombongan yang bangga diri. berada pada tukang pemilik kuda dan ontar wal faddadin ahlil wadwa dan orang-orang seperti kriak-kriak itu mereka ya yang tinggal di gurun wassakinatu fi ahlil wadwa adapun ketenangan berada pada pemilik kambing ya. jadi kambing tidak bisa dibanggakan no? saya punya kambing hebat apa kambing hebat? tinggal di dimakan tapi kalau kuda kuda memang sarang untuk apa? bangga-bangga demikian juga bahkan orang lebih bisa sombong dengan kudanya daripada mobilnya kalau sekarang mobil bisa jadi sarana untuk sombong-sombongan jadi itu terjadi kuda pun dibikin ya. tipnya anak punya kuda loh. kuda luar biasa ya. kemudian jadi baga-baga nah orang yang punya kambing tidak akan tombol kemudian ya, kata para ulama juga kalau kita bergaul dengan sesuatu akan beri pengaruh kepada kita nah, kuda itu punya keampuan juga kuda menemus, mengijak-ngijak, mendam-lendam dia punya keampuan, kalau kambing miskin ya Jadi kalau orang belajar dengan bergaul dengan kambing Lama-lama dia kawal seperti kambing Tidak waktu diri, mendah hati Jadi punya pengaruh ya punya pengaruh ya. Bergaul dengan apa? Dengan kambing Kemudian diantara yang paling penting kenal para nabi Menggembalakan kambing Karena kambing itu memang susah untuk dijaga Kambing itu Sofri okay. Time azan dulu ya, azan dulu, abis azan kita lanjutkan Karena abis itu sama saya jalanin, ada, ada ramah ya. mau oh, ada lalu, mau makan malam. <laughs> Tapi azan dulu, azan kita lanjutin. Oh, maaf, kali ini mungkin nggak ada ajorn. Silakan. Muwakkilku, <tik> Allah. اشهد ان لا الله menggembalakan kambingnya. Di antaranya yang disebut oleh para ulama karena kambing-kambing itu adalah hewan-hewan yang lemah. perlu perlu perhatian khusus untuk menjaga kambing-kambing tersebut. Datang serigala untuk menyerang ada hewan-hewan buas ingin makan kambing tersebut. Maka ini berat bagi seorang pengembala tidak dengan kuda, dengan unta tidak perlu dan kuda tidak akan juga tidak akan dimakan oleh serigala. Ada pun di ada pasir di, seperti itu, datang serigala untuk eh, apa namanya memakan kambing Maka ini butuh perhatian khusus dari kambing-kambing -domba. Kemudian kambing-kambing itu juga susah untuk dikumpulkan Kambing ke hewan yang susah untuk dikumpulkan Beda kalau orang gombala bebek, tinggal pegang kepalanya yang mau ikut semangat belakang Kambing enggak, ya dia cepat sekali terpencantisan, bukan cepat sekali terpercayai ber bareng kemudian belum lagi mengumpulkan, memindahkan dari satu tempat gembaraan ke tempat gembaraan yang lain ini gak gampang ini semua melatih seorang nabi untuk bagaimana yang bisa bersiasat dalam menghadapi kambing kambing tersebut kemudian kambing kambing tersebut juga bermacam-macam ada kambing tua, ada kambing muda, ada kambing ngeyel, ada kambing yang gak ngeyel ada kambing keras kepala, ada kambing nakal, lama manusia juga demikian ini semua memberikan pelatihan kepada nabi SAW dan juga para nabi-nabi yang lain Bagaimana bisa menghadapi kambing-kambing tersebut Sehingga mereka punya malakah punya kemampuan Di kemudian hari untuk bisa bersiasat dalam mengatur umat mereka Ini dari situ oleh Allah Allah, di kenapa, e, para ulama diantara hikmah Kenapa para ambia seluruhnya mengembalakan kambing Ini ada hikmah yang juga tidak tahu apa-apa bisawaknya Tapi e, sambil disini saya kenyanyi kita Kalau ada yang menurutnya saya persilahkan ya. Sebelum komasi Ada yang menurutnya? Ustaz, bagaimana kalau masjid sekitar kita kiblatnya kurang tepat sedikit ke kanan Apa yang harus kami lakukan, tidak ada masalah Jadi, kiblat itu, kalau kita melihat Ka'bah, maka kita harus menghadap Ka'bah Tapi kalau Ka'bahnya enggak kelihatan, maka yang penting arah Ka'bah Ka Bukan jalan Ka'bah, yang penting arah Ka'bah Ya Makanya kalau kita dihadapan di masjid haram, sahnya nggak boleh lurus, sahnya harus apa? membulat Kata semua yang melihat kafah harus menghadap apa? Kafah. Tetapi masjid-masjid yang di luar masjid haram, sahnya lurus nggak bulat. Nah, kenapa? Karena mereka tidak melihat kafah. Contoh sederhana di masjid Nabawi. Masjid Nabawi kalau sudah sholat ini eh, atau sholat Jumat panjang, sholat ini itu sahnya bisa sampai mungkin dua kilo panjang. Sementara panjang kafah paling berapa? Tentang lah. 20 meter, mungkin tidak sampai Kaabah cuma berapa, mungkin belasan meter Belasan meter, yang paling kira-kira Taruhlah 30 uh, Orang, ya jelas ya. Yang sekilo ke kanan, sekilo ke kiri Menghadap ke mana? Pasti tidak menghadap Kaabah Karena cuma 20 orang, 30 orang yang persis Menghadap ke Zakatah Sementara yang sebelah kanan, sebelah kiri, sekilo-sekilo Pasti tidak menghadap apa? Kaabah, tidak usah bilang, ya mungkin nanti tidak berapa Kau berani fair out, nggak usah mengerti itu. Kalau <tik> jadi kalau tidak terlihat zat kabah maka yang penting adalah arahkan kabah meskipun tidak tepat mengenai apa, mengenai zat kabah. Oleh karenanya kata para ulama kalau ada miring sedikit tidak ada masalah. Apalagi nabi saul pernah bersab dalam hadisnya, bendal masyrik wal magrib kebda antara timur dan barat adalah kebda dahulu. penduduk kota Madinah kalau sholat menghadap selatan karena Kaabah di sebelah selatan maka Nabi tidak mengatakan harus cepat kata Nabi yang penting antara timur dan barat yang penting adalah selatan Agak kanan kiri sedikit gak ada masalah jadi kalau ternyata kemiringannya cuma 30 derajat, 35 derajat 40 derajat masih dimaafkan, ya? masih dimaafkan. tapi kalau sudah 90 derajat nah, agak aneh, agak aneh. <guluh> kalau 90 derajat ya, juga, tapi kalau cuma miring-miring sedikit -miring, 30 derajat gak ada masalah gak ya? ada masalah, kalau ingatnya, luruskan. ingatnya enggak mau meluruskan, kita meluruskan ingatnya gak mau, gak ada masalah ya, gak ya, ada masalah tapi gak kasih masukan, ini kayaknya kurang tepat ya. ah, kamu, apa namanya programmu yang salah ya. <gum> kompasnya yang keliru jadi ibu tak gitu ustad, apakah betul alasan puja hal tidak beriman, karena nasabnya bersaing dengan nasab R.A.W nanti cawan, masih jauh ya cawan yang kita bahas di kemudian hari Bagaimana derajat hadis yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke satu tempat walima dan mendengar bunyi rebana lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur. Ini e, disebutkan dalam sebagian riwayat dan dipersilisikan hadisnya. Ada yang menjadikan hadisnya sebagai hujjah, ada yang mengatakan hadisnya atau ayatnya. Kan hadisnya? Hadis ini diberikan oleh al <tik> Bayhaqi dalam Dala'ilun Munawwah dan al Hakim dalam Mustadraknya disebutkan al Hakim melihat hadis dalam Sirahnya. Ya, Al-Hakim mensahyekannya dari sepakat dari Morda Habib tapi yang disinyatakan nampak oleh Syahalbani Rahimahullah Mekah Adapun isi hadisnya, saya bacakan, dia kata Nabi Aku di zaman dia ini, oh, masih remaja Aku tidak punya berpikiran untuk melakukan perbuatan-perbuatan anak muda kecuali dua kali Selama itu saya tidak pernah ingin sesuatu kecuali dua kali ingin main-main sama remaja-remaja Ya tapi Allah menjaga jadi dari dua kali tersebut Suatu malam Aku berkata kepada temanku dari korea juga, kami sedang berada di puncak kota mekah atau di pinggiran kota mekah, kami sedang mengembalikan kambing-kambing. Maka aku berkata kepada kawanku, kamu tolong jaga kambing-kambingku, aku ingin bergadang sama anak anakmu dari sana. Maka aku pun keluar menuju kota, pusat kota mekah untuk bergadang dengan para pemuda. Tiba-tiba aku mendengar ada suaranya Nia, saat itu Gona, -gina. aku mendengar suaranya Nia. Dufufin, aku mendengar suara berbana. aku mendengar suara seruling. Ini agitasi. Pakul tuh ada. apa ini? Kalau fulana, jas fulana. Ternyata mereka sedang walima. Maka aku pun mendengar nyanyian tersebut. Akhirnya pun aku tertidur. Allah bikin aku tidur. Dan aku tidak terjaga terik matahari. Aku terjaga. Akhirnya aku pulang ketemu dengan kawanku. ngapain semalam, gak bikin apa-apa kata Nabi SAW, ketiduran malam kedua, pernah terjirah aku ingin lagi, pergi turun sampai di pusat kota Muka, aku menengatnya ingin masuk, tahu tak Allah bikin aku tidur, jadi dua kali Nabi tidak ikut dalam acara-acara tersebut, Allah jaga, seandainya Nabi ikut acara-acara tersebut nanti di kemudian, Nabi, Nabi, di kemudian hari Nabi bilang musik haram, mereka akan bilang eh ini dulu joget-joget sama kami <laughs> sekarang bilang musik haram nah, jadi Allah jaga supaya Nabi tidak dengar apa musik-musik, wasi musik. nabida tidur hadisnya dipersisikan oleh para ulama disahihkan oleh al-Hakim di fatwa al-Jazami al di naqalkan oleh Syaikh al-Dairi rahimahullah taala sebaik-baik saja kajian kita saya turut lanjutkan para yang lain apabila warahmatullahi wabarakatuh.